0: 欢迎收听《过期电影报告》，我是主播 Melody 啊，同时也是杜琪峰门下走狗。好了，今天我们要来聊一期关于导演杜琪峰的内容。现在先有请我们的另外一位主播五色老师，五色老师介绍一下自己吧。
1: Hello， 大家好，我是五色，我是一个影迷，然后电影工作者吧，算是
0: 。好的，另外一位嘉宾是上一期已经来过我们节目的半辈子老师，半辈子老师跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是半辈子，普普通通一个影迷，但我不是杜琪峰门下走狗。这个说话说的有点违心吧？呃、嗯，实际上是的，我其实是用批判的那个眼光去去喜爱
0: 。然后第一开始的话，我们就先简单介绍一下杜琪峰和银河印象，因为我们今天要聊的内容主要是聊杜琪峰在1996年建立银河印象之后的一些作品。嗯
2: 说那个杜琪峰这个导演的时候，因为对于内地观众来说，呃，港片一名可就峰可能比较熟悉，但内地观众不完全那么熟悉，因为他在内地上映的戏也并不那么多。然后说他从那个银河印象，大概九六年成立银河印象开始说不太公用，因为九六年之前他的那个成长过程也是特别典型的一个香港导演的成长过程，他是在 TVB 做上那个演员培训班和林岭东啊这些人是同学的。然后在那个 TVB 做了很多电视剧，然后出来做导演，差不多和新浪潮那代人的经历差不多。在做导演的那个过程当中，他的那个经历还是比较有代表性吧。就是他早期的时候，其实是拍非常多的类型片，比较偏执行导演，实现老板意志的那种。大概在96年之后成立那个呃银河印象之后，非常高产的拍了一系列有个人风格，同时也兼具商业化的那个吸引力的作品，类似于那个枪火啊。暗花呀，黑那个黑社会呀 ，PTU 啊等等这些电影，在九六年之后到现在这个阶段，他在香港电影的那香港影坛当中，作为一个导演的那个地位还是非常高的。我们一般会把他当成一个在九六年之后最具香港导演代表性的一个导演。不是
1: 你补充一下子？我自己觉得杜琪峰有三个比较不一样的特点，因为他是一个从九七之后崛起的一个本地的作者导演。九七年之前，大家都说香港电影已死了。所谓的双周一城，在一九九七年之后，基本上都已经大势退去，或者是转移了他们的战场。但是杜琪峰是唯一一个在九七年之后就担负起整个所谓的香港电影大旗的一个导演，而且他在导演生涯上也有一个比较大的变化，因为他九七年之前是一个非常商业属性的导演，他拍了很多电影都非常之卖座，就包括大家熟悉的《阿郎的故事》啊，《天若有情》，或者是那些贺岁酒必须八星报喜。可是九七年之后，然后九九年的枪火开始。他就正式变成了转型成了一个非常作者型的导演，然后另外一个变化就是他以前拍的是类似武侠电影一样，像枪火那种电影，他是想象出来的故事，因为不是写实的。但是从这个03年他构思这个《柔道龙虎榜》开始之后，他的所有电影其实好的电影都是跟香港非常密切相关。的。他又从一个作者型的导演变成一个跟本地、跟社会整个议题。非常相扣的导演，因为我们今天聊的也是主要集中在这个银河印象创作时期嘛，所以他的作者性跟本地性的这个结合，我觉得也是大家今天可能要重点聊的方向。
0: 就是你刚才提到了一部片子叫《天若有情》，其实《天若有友情》这个片子当时挂名的导演是陈木胜，就是已经过世的这个陈木胜导演。其实大家都知道，说这个背后的真正的作者其实是杜琪峰。那就是大家能不能来聊一聊香港电影的这种工作的模式到底是什么样的？就是为什么会有这种实际作者跟挂名导演不同的这种情况发生？
2: 电影是一个特别典型的集体创作嘛，就电影是特别工业属性的一个产品，即便呢是一个文艺作品，但是呢，导演制呢更多的是说导演在电影当中产生的创作主导和代表的作用，所以往往会把那个导演当成那个谁的那个呃作品。那香港电影其实从那个80年代后的呃商业化开始，更多的是以一种小作坊的市场，类似于徐克的电影工作室啊，包括杜琪峰代表的《银河印象》啊，这种那个电影工作的特点是。呃，他的创始人和主导者往往是挂监制的那个名字、啊、类似于徐克拍那个《笑傲江湖》这样电影，《笑傲江湖》导演其实不是不是挂徐克的，徐克是挂监制的。在银河映像其实也是类似的，因为早期的那个呃银河映像的有些电影导演也是不挂杜琪峰的，类似于像《暗花》这个电影，导演是挂尤达志，但其实真真正的那个创作上的那个主导者是杜琪峰，就是监制和导演的一个身份的一个错位
1: 。嗯、呃，我想说一下有一件趣事，我有年去采访这个刘德华嘛。然后那个时候我就想问刘德华关于《天若有情》的一些事，然后我就说这个导演不是陈木胜嘛，想让他聊聊监制杜琪峰。那刘德华就说啊，我都不知道导演原来是陈木胜，因为在现场都是杜琪峰在指导他演戏。像监制主导的这些导演，徐克和杜琪峰其实都是电视台出身的，这个其实跟电视台文化不无关系，因为电视台的监制就是最有话事权的。然后，比如大家之前聊韦家辉，像《大时代》，韦家辉就挂的是监制嘛。又比如说这个《射雕英雄传》八三版的，挂的监制是王天林嘛。那其实整体就是由监制主导，所以我觉得这个东西是很影响他们作为监制这个身份的一些工作的取态的。他们觉得导演可能只是他们的一个执行导演，他们这种监制的方法，其实杜琪峰后期也有转变了。呃，杜琪峰后来监制郑保瑞的电影的时候，他自己又检讨。后来像《意外》啊、《车手》那些电影，他就相对已经放手了。但早期他们还是，我觉得是多少有电视台成长的背景影响他们的监监制的思维
0: 。还有就是我想到另外一个人，就是古德昭，因为古德昭他说，当年杜琪峰就是让他来拍《呆老拜寿》这部戏嘛。当时拍的时候，他形容说杜琪峰是手把手的教的
1: 。对，这个也是比较少人提了。其实。《呆老拜寿》也可以算作一部杜琪峰的作品，因为杜琪峰是挖掘了古德昭，但古德昭那时候完全没有导演的经验。那现场很多执行啊，包括交戏啊，呃、其实都是杜琪峰在做
0: 。呃，我们刚才其实聊到的是这个整个香港电影这种集体创作的一种工作模式。那我们来聊一聊银河的工作班底，他们的工作模式是什么样的？这个你们谁先先？范老师还是范老师
1: ？哦、范老师沉默了。啊嗯
2: 、没有没有没有，我在拿啤
1: 酒。<笑>我先聊吧，他来来喝口酒吧。
0: 好，
1: 好。没有说到这个《银河印象》的工作模式，其实其实我脑海中浮现的都是我在片场看到的一些。我印象最深的就是，杜导一直在打苍蝇。就为什么他在打苍蝇呢？就是因为那个时候他身后一堆编剧都还在赶剧本，因为剧本都还没出来，然后可能出了两页纸，然后也不一定用。他要不就是在杜导，要不就是在吃花生。要不就是把那个两页纸的剧本卷起来，看到有些苍蝇在他那个监视器那边飞，他就把那个剧本卷成一桶纸，在那边拍打那个苍蝇。然后这个是我印象蛮深的一个画面。然后有时候就是他拿那个灯啊，因为我们那个现场有些那个类似什么 HMI 那种灯嘛、啊，然后他无所事事，因为剧本剧本还没出来嘛，他就在那个灯上面烤鱿鱼片吃。这个就这些都是在剧组，我觉得经常发生。<咳>反正就是等剧本是杜琪峰剧组的一个经常会见到的一个状态。另外一个，它是一个类似家族的一个，没有也不能说家族了，应该是固定班底吧。固定的班底，对，永远都是那些人。他而且他是固定班底到一个非常严重的地步，就哪怕那些剧物啊、场物啊，就比如说 PTU 里的这个马尾嘛，就是赵志诚嘛，他就是银河印象的这个呃场物嘛。那我。就所有的车啊什么都是他安排的嘛，就有一些订盒饭也是他安排。那连这些班底他都没换过，当然王家卫那些也是固定团队，或者徐克那些也是固定团队。但杜琪峰这个团队相对而言更固定，因为他连底下很小的一些助手，就数十年如一日都还在这个班底工作。对、嗯
2: ，就是你看到这些名字的时候，你大概能知道说这个电影应该是银魂奖电影，因为他班工作班底太太固定。银魂奖的那个编剧大概是这个。特别典型的创呃那个编剧班集体创作的一个，像游南游、嗯、南海呀、啊、司徒景源啊、叶叶天成啊、欧建欧健是个女性编剧，编剧名单来了，你看到这些名字，那差不多都是银河组创作的啊、呃。摄影师永远都是郑兆强，剪辑永远都是那个 David Richards。o n
0: 其实这个就是香港，我觉得是个很独特的一个现象，就是加班。比如说最早就是张彻就有张加班，然后后面如果像成龙就有陈加班，他们都有自己非常固定的一个搭配，而且固定在他们的加班里的话，就如果要到外面去捞找一些其他的工作的话，都相对有点禁忌的
1: 。我再说一点，就是片场有时候也很好笑，就虽然是都是固定班底嘛，就合作了很多年，但是因为你每天来拍戏，你还是不知道要拍什么。导演一般是最晚到的那个嘛。那些副导演啊，那些所有的工作人员，包括演员，可能已经就位了，坐在那边等。然后有些副导演就非常紧张，因为副导演要提前准备一些东西，虽然他们不知道今天到底要拍啥，但反正要先搞得好像自己很忙的样子，在那边跟演员说啊、哎，美术说这个怎么布置啊，演员怎么大概要演个什么戏啊，但其实都是不确定的。但是导演来了呢，如果看到你在做事，他就会比较欣慰。但你如果做错了，他就破口大骂，就说你做错了。那到底什么是对的呢？其实那些人也不知道怎么是对的，因为根本不知道要拍啥。然后我就有个感觉，就是当导演没在的时候，相对气氛轻松一点。虽然副导演们也在忙，但大家还是觉得啊，可以聊聊天啊。但只要导演一来，就大家好像搞得很忙的样子。其实也不知道在忙啥，反正就是看到要表演出很忙的样子，然后这样导演就相对脾气会顺一点。呵呵
0: 大家都说杜琪峰有明显的作者风格，那这种风格到底是什么样子的？嗯，还是鲍老师先说
2: 。我觉得聊杜琪峰的那个作者风格的时候，首先我说我特别反感的一些提法，嗯、就是一说杜琪峰的那个作者风格就讲那个宿命那一套啊，嗯，
3: 什么
2: 人定不胜天啊，嗯，特别文学性的那个观众会爱这么聊，就是好像一个导演只有主题，这个不对的。杜琪峰从那个一个类型。导演到创作的自觉性，他的真正的那个作者风格的形成，其实第一是影像的影像上的风格。熟悉杜琪峰电影的观众，我大概我大概举几个那个例子，很快就会会心一些能想起来。杜琪峰的影像风格当中当中有特别强的一个是他的舞台感会特别强，是尤其是在多个人物的在镜头画面中的时候，或站或坐前前景后景，包括他在打光上的设计，特别典型的一个就是以人物为中心去做光的切割。啊，这个是特别，其实是特别舞台剧的那个做法。然后另外一个特点是，因为杜琪峰的那个电影的故事特别典型的那种是，是编剧创作的时候经常有多组人最后撞到一块了，然后发生激战。然后在多组人嘛的故事当中，其实他在镜头语言上是不断的去切换不同人物视角的主观镜头，这样的话他会加强各个多个线索的那个戏剧的那个冲突性。像 p t o 的那个结尾的那个终极大战啊什么，他拍终极大战的时候总是拍的很精彩，很大一个原因就是。多组线索里面，他特别喜欢拍不断的切换视角的那个方式。杜琪峰更多的是喜欢人物在相对静态，他的那个人物总是相对静态的。比如说枪火的那个全湾的商场那个大战，熟悉杜琪峰那个影迷大概是一个经典的那个场面。你先实想一想，其实那些杀手和那个保镖，他们其实站着不动，但他不断的切不同那个镜头去拍他们呃人物之间的那个不同关系。而这个切镜头的那个方式，这个是杜琪峰特别强的那个呃影像风格的那个特点。
1: 不是你呃，那你谈了影像，我还是谈谈主题吧。<笑>虽然你觉得主题不是很重要，我想起了张敬轩不是有首歌嘛，叫那个《不吐不快》啊，里头有个有句歌词叫这个杜琪峰专长揭露命运，命途无常。然后这个词是林夕填的嘛，但是我就觉得大家好像对杜琪峰电影有个误解，就是觉得他好像是偏宿命的。但我觉得这些宿命黑暗的东西，其实主要是编剧韦家辉的一些想法，因为他这些电影里。其实编剧、主导都是韦家辉写的这个剧本嘛，但在杜杜琪峰自己主导的电影，你比如说这个《枪火》也好啊，《这个放逐》也好啊，他还是蛮浪漫的。就他的这个主题上，对于那些男男性跟男性之间的友谊啊，他是非常相信的，就那什么话也不用说。那这种东西，我觉得是他电影里蛮重要的一个元素。那这个男性男性的情感，在韦家辉写的剧本里其实很少出现的。你看韦家辉。帮杜琪峰写的那些戏，可能只有一部《真心英雄》吧，有一些类似的影子。但古家辉好像蛮不相信这些情感的东西。然后，另外，杜琪峰另外一个主题是，杜琪峰其实蛮批判性，就包括他拍 PDU 也好啊，这个黑社会也好啊，他想洞察一些人性或者是一些社会面的一些东西。杜琪峰电影的主题其实是蛮聚焦于社会，这些主题就是恰好能代表杜琪峰在内容、在文本上的作者性。
2: 我现在甚甚至觉得杜琪峰是不是最后一个拍男性之间的友谊的那个香港导演，讲男性友谊的那个是香港电影的一个挺常见的一个一个主题。我今天也提一个问题，就是我怎么觉得好像男性之间的那个友谊是包括现在的香港和内地很少看到的。
1: Marry 怎么看
2: ？我我先说吗
1: ？你先说。你你
2: 说说，或者你举个反例来，有没有有没有讲的，就是现在还有的在讲男性友谊的这个事儿？
0: 我的感觉跟你的感觉很相似，因为去年啊前年上映的就是《怒火怒火重案》里面嘛，比如说那个谢霆锋，他是有好多男性搭档跟他一起来做这个事情的。这些男性啊，他这些伙伴呢，也也是为了那个谢霆锋，很多人牺牲掉了，其中有有一个人，我记得他最后喊了一声。他说来世还做兄弟，但是他喊这句台词的时候，我已经感受不到他们
2: 是兄弟是吧？对
0: 我已经觉得没有可信度了。在需要去表现这个主题的时候，你都不相，就他自己都不相信，他拍出来之后，观众更不相信。就像武侠为什么，就是我们一直讨论说武侠电影为什么消消失了，就没有人愿意去拍武侠，或者武侠武侠小说也进入一个低谷嘛？是因为大家不再相信武和侠这个东西了，已经。
1: 那一代的导演，其实你像杜琪峰也好，徐克也好，是明显受这个武侠小说影响比较重的。包括邵氏年代，你说张彻也好，他们才拍那些电影，就是武侠文化对我们熟悉的这些八零年代、九零年代的香港最重要的类型片导演，都是影响非常深远的。所以在他们的电影里，其实常常会出现这种兄弟情的一些命题。但其实，我觉得武侠小说的这个削弱，以前那种传统的武侠小说中那种兄弟感情对人的这种影响，其实已经慢慢的消减了。比较回来，我当然还是喜欢杜琪峰电影里这种兄弟的情感，因为他们不太说废话。然后我就觉得陈木胜啊这些电影里就老喜欢表白，啥都喜欢说出说出来，就我好像说我多爱你啊什么的。包括那个古天乐、刘青云跟张家辉演的那个叫《扫毒》啊。嗯、扫毒里头就大家就特别肉麻，然后好像就要抱在一起接吻的感觉，就是我觉得杜琪峰，因为他在 TVB 年代也拍了很多武侠剧剧集吧，所以他对武侠小说对他的影响是非常深，他自己也说自己受金庸的影响是非常深，所以他的电影里让我看到了这种武侠式的一个古典的一种男性之间的一个感情。
0: 啊，其实我觉得现在很多导演他没有意识到一个问题，就是男以前的他们是怎么样突出男性跟男性之间之间的这种情色和名，他们必须得通过某一项技能来确认对方，在对方身上要看到自己。就比如说，就是枪火最明显的一开始几个人聚聚头嘛，巨头之后，然后他们就开始枪，说这个枪要加半半磅还是怎么样，就说就是马上就是加两磅是吧？然后马上看他眼神就不一样了。因为他是说哦，其实你也很懂，你也是一个各中高手，然后可能跟我是差不多的水平。其实他是能够在对方身上能够看到自己，能够跟、这个、你说的这个是技巧、啊、
2: 嗯
3: ，
0: 你说的这
2: 个技巧就是在拍那个男色的那个男男色，拍那个男性之间的那个友谊的时候，<笑>他经常用的一个技巧的方式是来自于男性之间的欣赏。那男性之间的欣赏，他很难色情化嘛？
0: <笑>不是班老师，你这个理解有一点点就是不够腐，你知道吗？我我我就举个例子，就是比如说张彻的电影里面、嗯、最明显的就是他会让两个男男主角一出场会因为什么事情先打打一通，但是你想一下，就是那种赤胳呃赤赤裸着胳膊的那种缠斗在一起，难道不色情吗
2: ？不色情，就是我是<笑>我很认真的说，我觉得现在我也不知道为什么拍呃拍呃那个解读和看男性的那个友谊啊。也经常会看成那种怪怪，大家玩笑开多了，真的自己信了。这类似于吴吴宇森的电影当中也持枪护指，会觉得说这个是一种什么性暗示，这也太奇怪了嘛？就男男之间的一个感感情啊，除了给 a y 里 g 气之外，就好像没有他们没有友谊了
1: 。<笑><笑>我还是想说，我现在看的电影里其实不是说怎么说没有兄弟情，就是说他们描述那些兄弟情其实没有厚度。因为《笑傲江湖》里这个曲阳和刘正风他们其实是。属于不同的这个立场的两个人，可是他们鉴于互相欣赏，所以他们同时他们这个友谊要承受很大的这个呃社会的压力，然后不是那么容易的。然后特别，因为我觉得现在这个时代，因为撕裂太厉害了嘛，各个立场的分裂太厉害了嘛，所以我觉得这种电影其实可以抚慰很多这种撕裂带来的这个一些焦虑的情绪。以前的武侠小说里老有这些情节的，那包括你说吴宇森。他拍这个《喋血双雄》，两个也是一兵一匪的嘛。其实他们的惺惺相惜的那个戏剧压力也好，他们的友情的厚度，其实来自于他们是属于两个不同的阵营嘛。包括杜琪峰的枪火也好啊，这个放逐也好啊，那个放逐里有几几个人不是要去杀这个那个张家辉演的这个阿和的，然后吴镇宇就是要保护他们。虽然他们立场不同，他们要承受很很大的风险，可是他们为了这个友谊，还是走在了一起。我觉得这个时代需要这种电影。就是特别在这种分裂的时代、撕裂的时代，特别需要告诉大家，就情感上其实是有这种的，就是哪怕你处于不同的立场，但是你们也是可以互相欣赏的。但因为可能因为现在是一个强烈的黑白是非要非常非常的极端的一个年代，所以这种电影可能就少了吧，就大家可能感受不到这种情感的力量了吧。
0: 其实你刚才说这个这一点，我就想到，就是倪匡刚刚去世嘛，我把他以前一些访谈又看了一遍，倪匡其中就提到一点，他说他跟人家聊天都尽量不去聊政治。为什么呢？他说，呃，一旦聊聊政治的话，就只有立场，就没有是非，只有立场。所以这个东西很容易使两个人之间的关系闹崩掉的。但是我们之前就是你刚才提的，所有的电影都是在一个意识形态并不是很剧烈的一个时代所产生的电影，所以大家都没有这些人都没有被什么这种什么政治立场考验过。这个也是我觉得是一个时代的产物吧，电影是
2: 。啊，原来你们把那个兄弟情谊都理解到政治正确那里去了。<笑>
1: <笑>没有没有，这一趴你没听过，以<笑>不听了。我们进行下一趴。
2: <笑>重点
0: 来了啊、哦，杜琪峰电影里的香港是什么样的？这个，我色
2: 我色在香港生活这么多年，你说说呗
1: 。没有，其实很有趣的一点是，杜琪峰的香港并非写实的香港，像《半辈子这的》这、嗯、些，它是一个比较舞台化的，它的风格化，影像上是很风格化。那熟悉香港的人也会发现，他的电影里其实那些景都是假的，比如在 PTU 里头。他们说你四点钟之后不要走这个广东道，然后他们从尖沙嘴出发，可能一下子就跳到官塘，他地点跟地点上其实是不联系的。通过影像上的一个取巧，那你熟悉一些地点的话，就会觉得他讲的那个香港并非现实的香港。但我觉得他同时又极其的具有香港性。那这个香港性，一个当然是来自于他对于这个场景空间的一些选择，那些东西的地道，因为他其实喜欢一些旧式的场景，呃，比如黑社会里头。很多的旧的酒楼，或者是文雀里头很多的旧的场景，包括 p d o 里头，它其实也有一些很旧式的一些空间，但是它就把它整合成了一个反正超现实一点的感觉吧。然后第二个，它的香港的议题，我就觉得主要是它关注这个香港这个城市的发展嘛。就像我之前说的，从这个柔道龙虎榜开始，因为我看了一个访问，像我们普遍大家都觉得它是从枪火开始。真正的转型成了一个所谓的作者导演，但杜琪峰自己的阐述里，他说他从《柔道龙虎榜》开始比较自觉的，觉得自己不一样，或者说他拍的电影跟那个城市的关系更加紧密了。因为《柔道龙虎榜》也是一个超现实的电影嘛，讲那个世界里每个人都会柔道，其实是很扯的嘛，类似于一个比较偏 fantasy 的一个这个幻想的一个世界。但是里头要讲的就是想讲03年 SARS 之后整个香港的处境。然后他把他对香港那个低落，全部聚焦在这个角角色这个司徒宝身上。然后他要讲这个主题也是想鼓励香港人的。那自从《柔道龙虎榜》以后，他的每部电影都是这样。那包括《黑社会》讲到了这个选举，是吧？他是呼应这个整个香港这个政治啊或者经济的变化。那经济的变化就催生了这个夺命金。就他以一个非常超现实的一些类型的一些框架，包括视觉上的一些元素，可是讲的是一个非常地道的一个香港的在地的发生的故事。那转型到《夺命金》的时候，其实是越来越写实啊。我跟半辈子之前也聊，《夺命金》算是杜琪峰最后一部作者性的电影了。那在《夺命金》里，他也发生了更大的转变，就是他其实已经不再用那些他大家熟知的他那些影像的格调了，他也没有那些所谓的杜琪峰的这些那个站位了，然后完全是写一个真实的。就是他想转型成为一个能真正描写真实香港的一个导演，当然我觉得《夺命金》我本身非常喜欢的，我也期待他《夺命金》之后会有什么新的变化，但也因为这个政治或者整个经济环境的变化。反而他在那个就止步了，那我觉得非常可惜，因为我觉得他对香港性的探索其实还可以继续往下走
0: 。杜琪峰其实有意思，就是说他之前的很多的电影里出现了枪这个东西，他甚至有法国人给他开过，呃，拍过一部纪录片嘛，就叫就是 Twenty Two 嘛，就是海南，就是他的英文 Twenty Two Got it g o n 嘛。嗯，对，就是说他手里有把枪的，就是还说啊，就是他跟枪这个关呃关系是紧密联系在一起的。但是他从《柔道龙虎榜》开始，他就是想跟大家说，他说我不用枪，但是我也能够拍好我要的戏，我喜欢的戏。他就是从那个时候在摒弃枪。就比如说我们在说到黑社会，黑社会也是没有枪的，黑社会他们的武器是刀。杜琪峰他在自己在有意识的去找到自己的这个风格
2: 。周琪峰店里面那个香港线啊，就是。如果单论那个写实的那个感觉，他这真的离那个林岭东要差很多。你看一下林岭东的那个电影当中，他有非常多的香港的实景拍摄。当拍一个街道的场面的时候，如果从林岭东来拍这个街道的场面的时候，他一定要过街拍，为什么呢？他就想拍那个街道行人走来走去，大概那个路是怎样的。呃，林岭东是对香港有饱含着那个热爱的那种导演，他是非常写实的。那杜琪峰的那种写实呢，他是特别戏剧性，他特别。抽象就他的店里面其实是一个抽象的香港，是一个武侠的，跟社呃跟时代议题，呃相互共鸣，但其实是又抽离出来的一个香港，它是概念中的一个香港，不是真实香港。我给你举几个例子，就杜琪峰的那个背景，他一定是一个特别大的城市，像拍那个呃《柔道龙虎榜》的时候，很多那个景会拍非常巨大的叫中国银行的那个招牌下面的发生那个人呃人间的那个。呃，故事那样，然、啊、后它是一个特别武侠的、抽象的一个香港，包括我刚才说的那个黑社会里面，你看黑社会的时候，其实是，呃，你很难把黑社会想象成一个现在发生在香港的故事，因为它里面的所有的场景，包括人的那个行为，包括黑社会之间的冲突，它有特别典型的、特别明显的一个做旧的感觉，也类似于那个梁家辉，去那个做衣服，他叫一个旧的裁缝铺，你感觉这个画面好像发生在旧上海，这为什么会这样？因为他他想讲一个从清代到现代一个。很抽象的一个香港的一个概念当中，像有点有点像武侠那样的幻想当中的一个城市的那个呃模样。这个是杜琪峰的那个呃电影当中的那个香港性，呃和写实是不挨着的。这个和五色的观点是是一样的。另外，但是另外一个是杜琪峰的真正跟香港的那个关系的那个发生是来自于他电影主题当中和当下香港的某种社会议题切实相关。我举个例子啊，因为像特别早的一个戏是赵崇基导演的，他拍的那个电影叫《恐怖机》。完全是一个类，呃，对，吴倩莲主演的，它完全是一个类型片的一个，一个，一个电影。但那个电影在讲什么呢？他讲说有一个大陆的女女的，偷渡到香港，杀了香港的本地市民，然后替代了他的身份。然后那个电影拍摄那个时间大概9697年，就在、是、回归前后。你大概能想象到说，呃，香港人对未来的一个不确定性的一个恐慌嘛？呃，杜琪峰的几乎他特别作者性的每一个电影，他都是在他当下的那个时间点里面去抽象出来一个城市的那个香港。和这个时代中，我们他关注的，他的视角当中关注的是什
1: 么？那我也想解释一下，比如说杜琪峰的场景，为什么有时候是说这条街，可能他是真正拍，并不是在那条街上拍。但很多上是制作制作上的一些限制，因为很多杜琪峰自己想拍的作者电影，其实预算上都并不高的，所以有时候其实需要取巧，因为你不可能就是跳景，在制作上面其实要就是转景啊什么，要花费很多的人力跟物力，还有很多金钱的压力。像那个中国宾士嘛，以前我看 P t o 的时候，感觉中国宾士应该是晚上开的嘛。但我后来真正去了中国宾士，才发现他晚上根本不开，他是这个白天拍那个开的。可是因为为什么要晚上拍？晚上拍的话，原因就是在于他只有晚上能借给你嘛，人家白天要做生意嘛。所以这个纯粹是因为制作上的原因。呃，半辈子，刚才有什么想说的
2: ？杜琪峰电影当中一以贯之的一个主题就是职业精神，作为一个团队的职业精神，这是他特别典型的一个主题。而这个主题就是。杜琪峰对于香港精神的一种表现，就是职业精神。在 p t o 里里面，警察们是职业精神，他们专业的怎么做事。然后在枪火里面，一群那个呃黑社会杀黑社会保镖，他也是呃怎么做事。他特别喜欢拍一群人非常专业的一个一个戏，包括那个复仇当中，他拍这这些杀手在做事，他很讲他的专业嘛，这个职业精神。那在这些职业精神的那个主题是什么呢？那么就是香他理解当中的香港的一个值得被推崇的、赞美的。是属于香港精神的一部分，这是他一以贯之的一个主题。我觉得这是杜琪峰眼里面的，呃，杜琪峰电影里面的香港是什么？我觉得至
1: 少这就是一个特别典型的主题嘛，就是所谓的匠人精神嘛。香港对
2: ，其
0: 实杜琪峰大概在二零一零年以后，他其实有有过北上，然后他的电影就完全就脱离了香港了。就是我不知道大家是怎么看《独占和最新的一部叫《我的拳王男友》的这种脱离了香港背景的电影，大家是怎么看的
2: ？哎，我问你俩一个问题啊。好，就是你们知不知道杜琪峰在内地票房最好的电影是哪一部？《独占》吧，是《盲探吧》是《独占》，是《盲探》。我觉得正正在听这个节目的人应该没几个人能想起来是《盲探》。就是杜琪峰其实北上啊、呃，有没有一些作品有？但其实杜琪峰和北上的那个呃关系还是比较怎么说呢？说冲突会多一点，因为杜琪峰特别早的那个电影，像《黑社会》第二部，他其实是有北上的。但是那个结尾不是被改成，就整个电影都是拍黑社会的，结尾会改成那个黑社会最终是自首了嘛？然后还有另外一部电影是大智老，大智老是在内地上映是大块头有大智慧，因为我先看的是内地版本，大块头有大智慧，我一样完全没看懂，因为被改的我完全没看懂。后来我看了大智老后，哦，我看懂，原来这么个故事。他早期那个呃北上的那个电影被改的比较多，所以他其实对于。呃呃呃，这件事情上是有抵触的，这个抵触是来自于他自己的反应嘛，就是他自己的电影在内地宣传时候他从来不参加
3: ，嗯、你硬
2: 要采访他他就说他我没看过我不知道，其实是有抵触的。但其实，在那个像呃《独占》《盲探》啊、呃，包括《单身男女》这样的电影，在内地上映的这些电影里面，他其实有没有就是为了适应内地市场而去做过一些尝试呢？其实是有的。大概是两个方向吧，一个方向是像《独占的这样的电影，他是拍警匪片的，就他想说这个呃，我作为一个警匪片，大概在内地能做到什么程度？所以你讲那个电影有多少度琪峰的那个风格呢？其实是有的，但其实程度是相对少的。然后另外一类电影呢，就是比较走那个啊、呃、商业路线的电影。什么高海拔之恋啊什么的，其实是就商业爱情片嘛，就是你跟他有什么好聊的，没什么好聊的
0: 。我可以补充一下，其实你刚才提到的说这个结局不一样，是因为当时还是允许港片就是有双结局的，现在是不能够有双结局了。就是如果以后我们要看到的港片，基本上就是内地你看到什么样子，在香港看到的也会是什么样
3: 子。嗯
1: ，对对对，当年是可以双结局，但我比较意外的，我也是大学的时候看这个黑社会系列，我第一集是在。戏院看的就是改成《龙城岁月》嘛。但我意外的是，第二集就发行了这个音像制品。那第二集是完全没有删减的，因为那个时候可能意识形态上并没有像现在这么严吧。所以当年竟然可以发行这么一部《黑社会二以和为贵》这么一部意识形态这么强烈的一部，其实已已经类似政治电影了。但是,是这个是这个真的是
2: 讲一段历史，虽然也没法用。
1: 对对对、嗯，没有，但我觉得可以讲吧。就是他的完整版音像，当时是，我记得是中凯文化，广东一个出的我。我当时
2: 还研究过这个题目，就是《黑社会》第二部，因为他完全是讲政治的。因为杜琪峰当时抱有的想法是，《黑社会》二是不可能在那地上映的，所以那个电影的暴力程度非常暴力，有很多不必要的暴力，就是能做的多血腥、多血腥，类似于狗狗吃人这样的那个画面，他也会拍。然后《黑社会二》在内地其实是呃进入过内地，它进入过内地的方式是用出版物的方式，就走 DVD 出版物的方式。啊、呃，这个其实是是一个非常冷僻的一个冷知识。这个冷知识在于，如果香港电影要在内地上映，它的核心的呃主管机关是广电总局电影局。那如果是用出版物的方式的话，它是咱们国家的版署，而新闻出版总署的那个标准啊和和那个电影局的标准它不一样。就是对于板鼠来说，其实是个漏网之鱼，不是因为宽松，是因为漏网之鱼
1: 。但当年，当年大家确实也没有那么……你现在让板鼠再出这个戏也不可能出的。当年整个环境相对宽松的，就跟跟现在比的话，肯定是相对宽松的、嗯。没，有，我觉得也不只是《独占和我的《拳王男友》吧，还是包括一部戏叫《三人行》的，其实也是一部合拍片。那我有一个蛮深的印象，就是他对整个内地的景观其实没有感觉。为什么呢？因为其实从《三人行》开始，它基本上就是一个搭景拍摄的一个电影。虽然《三人行》也是讲一个香港警察的故事，但它是个合拍电影。呃，那个时候就在广东番禺的一个地方搭了一个景，整个医院的景都在广东拍的。然后到我的全网男友的时候，他就在江苏搭了一个景。就是我老觉得他在逃避拍摄一些特别内地的一些的嗯街头的景观，然后他逃避这个景观，他就去做搭景了。就好像回到他的 TVB 年代一样，做个假的棚，然后在假的棚里发挥。那我觉得这个是极大的限制了他的创作力吧。包括他后来还有一些合拍电影，包括《华丽上班族》吧、啊，他转到这个歌舞片。嗯、那当然你说歌舞片他在开拓一个类型，当然需要棚来拍了。但我也是觉得他他在合拍片里尽量不去碰一些写实的东西，嗯、包括这个城市的景观也好啊，是吧？整个。内地的一些他不熟悉的一些文化也好啊，他都刻意在回避。以结果来论，其实都不太成功嘛。呃，可能《独占相对好一点，可是《独占就是他唯一一部最后一部在内地实景拍摄的电影，在天津，包括在珠海取景。其实《独占也是个很好的例子啊。虽然他在天津拍，他拍了一半以后，他突然引入了这个黑社会里的一些人物，就是几个人出现以后，你发现原来这个这个古天乐演的这个蔡天明，原来就是吉米在。然后还有一些事业书啊，就是像这个张兆辉的角色，角色又、嗯，对、啊、又出现了。就是他要用这些香港的东西来加强自己在这个掌掌控上的一些自如度。就是他在内地拍了一阵子以后，他已经觉得不习惯了，到后面越来越拍就是回到香港那个路子了。其实特别是独占后半段，完全就像一个港片。
3: 嗯嗯
0: ，其实说到独占，独占他刚开始就是其实是拍一个高速公路上的一个收费站嘛。他那个镜头，他应该是个摇臂的镜头，他拍出去整个整个的空间是很空旷的。这个空旷，我看的时候我都产生了极大的不适感，是因为你很少会在杜琪峰的电影里看到那样空旷的空间。就你你在杜琪峰的电影怎么样都是会有一些事视线的遮挡他其实还有你说还有还有那场戏特别典
2: 型。嗯、你说那场戏特别典型，典型到什么程度？就是熟悉杜琪峰电影的观众在看那段戏的时候会觉得很怪。怪的地方是在于说那段地那段戏的那个剧情是说犯罪那个车转入了什么道，我们要转入什么路，对吗？就特别是那个杜琪峰电影，这这个暴露名这个是他的一个一个一个在呃拍香港这个城市的时候经常用的一个办法。但是把它挪到内地去那个看的时候，会觉得非常怪，真的非常怪。你说的那个是最核心的，就是景别的变化。就在一个城市当中，是有非常仄壁的一个相对挤压的一个城市景别，而它放，当它把放在一个相对开阔的像高速路这样的景别的时候，在报什么路的时候，你的那个方向感和位置感和那种代入的写实感都会变弱
1: 。不过说到独占，我也觉得开头那个也也有一个地方也值得聊一聊，就是他尝试用各种类型的东西来消减他对内地的这种不适。那一开场，其实孙红雷那个造型是蛮西部片的。从那个车下来以后，他不是追着那个毒贩嘛，在那个草地里跑嘛、嗯。最后，最后他好像使用了一一招类似什么夺命剪刀脚的什么招式，反正把那个人扣住了。但其实他想用这种西部片或者一些警匪片的一些东西去消减他对这个城市空间的一个缺乏共感，所以他会用一些草地啊什么。他追那个毒贩就在那个一个好像是一个芦苇荡的一个地方拍的。然后造型上啊，想一些不一样。其实那个造型特别不像一个中国的一个缉毒大队队长。其实他在《毒战》里尝试着用很多类型元素去消解这方面的不适。那我觉得这一点可能也可以提一下
0: 。柔道龙虎榜最后 ending 的地方，它其实是在一个城市，你也不知道为什么城市里会有香港那个地方会有那那样高的一个草丛，就大家在草丛里。就是
2: 啊，那个是电影需要，那个是电影需要，不是他自己种的
0: 。对，但是我当时看的时候，我就留下了很深刻的印象，嗯、因为它其实它的整个的背景还是你虽然是在一个草跟人差不多比人还要高的一个环境里，但是你远远的能够看到后面是后面整个背景板是一个灯火通明的城市，是个市、就是在在，对，这、就是一个在,在城市里面出来一个很超现实的一个环境，嗯、这个是杜琪峰可以去做的东西，但
2: 是如果你看、啊那个，嗯。那个场景是特别，就是《刘大龙虎榜》的那个结尾的场景是特别典型的故意嘛
1: ？我觉得这一点就可以呼应为半辈子刚才说的嘛，就是杜琪峰是一个擅长拍城市的导演、嗯，就哪怕他拍一个草丛，他可以完全像黑泽明，像他偶像黑泽明一样，真的在草丛拍，但他就还是舍弃不掉他背景的一些城市的景观嘛。就是可能他在他的印象里，那个就是香港，你知道香港的城市那个那个密集度多高，对吧？没错，完全变成草丛呢，那他可以在日本。也可以在中国内地，那他可能不是香港了。他很强调这个所谓的香港的属性所以就变成了一种很超现实的效果
0: 。嗯、就我不知道你们还记不记得，好像是在《暗战》里面，杜琪峰提到过说，嗯、呃，香港是全世界唯一有鹰的城市。我去香港的时候，就是有的时候你一一仰头，你就会看到那个摩天大楼之间的空隙里就有飞来飞去的鹰嘛。就当时我一看到那个鹰，我就立马就想到了杜琪峰，然后我的想法就是。哦，原来我就是已经到了这个杜琪峰的香港。其实很多东西是没有意义的，就比如说城市和这个音都是没有意义的。但是就是因为杜琪峰他在电影里拍的这个这个东西，他说了这么一句话，所以我就觉得，就所有的东西，城市和音都有了意义。然后把这两者放在一起的时候，你就会觉得这个香港跟其他城市不一样。这个人作为一个，比如说我是一个外来者，我在香港这个城市里走来走去的时候，我是会产生很多想象的。这个东西是会帮助我产生更多的对于这个城市的想象
1: ，这就是电影的魅力嘛。我最记得有一天，半辈子在香港找我，那大觉得很无聊嘛，他逛了一些地方，他觉得很无聊，我就带他去了一些老式的街道嘛，然后就跟他讲这个地方是拍过什么什么什么的。光看那个场景其实没什么意思，但就是因为电影赋予了他很大的价值。是是
0: <笑>其实我在疫情前看进电影院看的最后一部戏就是我的拳王男友，当时看完之后，我觉得他。把背景就是喜欢做背景虚化，特别的，就是那个东西。我非常
2: 同情你，这个电影，这个电影你都去看，我非常同情你。可能杜琪峰自己都不想去看吧。<笑>作为忠实粉丝，就放过杜琪峰吧，因为这种电影他也不想拍，他自己也不想看
1: 。对好像听说他剪辑的后期调色阶段就没有再介入。我想起这部电影应该是我跟的最后一部他的戏。嗯，然后那个时候在江苏嘛，完全放弃香港元素以后，要拍一部完全大陆化的电影，他是。没有由头的，就是他不知道从哪下手。没有这个，其实也可以延伸到他原来的创作嘛。他原来不是说他拍文雀的时候只是想拍扒手、嗯，然后看到天星码头拆掉以后，整个故事走向就变了。其实他的很多创作，后期的创作是香港那个城市给他的灵感。我还印象最深的是，其实《夺命金》最早的片名叫《死票》，然后刘刘青云演的是个绑匪，还拍了几个镜头。他刘青云穿着一个花衬衫。然后骑着这个车在中环还是哪个地方在那边走，可是拍着拍着他就觉得对那个故事没有灵感了。然后他感受到香港整个金融危机啊，或者整个金融市场的变化，那所以整个故事走向又变了。所以他后期的整个创作上的整个东西好像都是香港这个城市给他的，或者是香港在这个时代下的影响给他的。那他脱离这些东西以后，他真的好像不知道该怎么去拍一部电影。在杜琪峰那代的导演里，杜琪峰是最不擅长在大陆拍戏的。因为像徐克，他本身的故事其实不是一定要城市化空间嘛。徐克很多天马行空的戏，他哪怕拍合拍片，他有很多题材可以发挥。那许鞍华本身又是很受中国文学影响的，那他拍一些像《黄金时代》啊什么的，他也是有很强烈的共感的。但是好像杜琪峰是唯一一个，就是他像是啊，王家卫也是，王家卫本身是上海那边过来的嘛。嗯。他对现在在拍《繁花》嘛，他对一些内地题材，他本身也是很有兴趣的。但杜琪峰好像是唯一一个，他离开了那个城市，他就完全绑手绑脚，因为他的出身、的他的整个呃思维都是局限在香港那个地方，这个是他的优点。但你也可以说他他的局限性吧，因为他呃开拓不出香港以外的这个地方。
0: 我觉得杜琪峰是最香港性的导演。就我说最香港性的导演，其实其其中其实还包括他早年就是在银河之前，他呃进过新艺城。他其实，在新艺城拍过类型非常复杂的就是又多又杂的电影。就比如说呃《八星报喜》这个片子，票房上非常非常的成功。他是颠覆了当年，不是颠覆了，他是超过了当年这个英雄本色的票房的一部片子，而且是一个。合家欢式的喜喜剧片，他还拍过《开心鬼撞鬼》，然后他又去给徐克拍过这个什么《城市特警》就是。城市特警，对他非常杂。而且你你拍任何一个片子，你当时你都看不出来，你觉得这个导演拍这个片子也可以，拍那个片子也可以，什么都可以拍。所以我，我我说这个话的意思就是想说，杜起峰有足够的香港性，因为香真正的香港不是真正的香港导演，就是他们那个工业体系里培养出来的导演，其实更多像一个螺丝钉，就是哪里需要。哪里需要你就你就你你到哪里去？
2: 嗯，这个说的很好。其实，嗯、呃，我们喜欢的很多香港导演啊，他其实你看他的那个电影，如果你把他所有的电影都看一遍的时候，会经常觉得很多香港的大导演拍很多戏的时候，你会觉得莫名其妙。那真实感受是莫名其妙，就是嗯，这个戏跟他有什么关系？完全没关系，换一个导演行不行？也行，拍出来会差不多的。就是这是香港的电影工业。在当时的一个特点嘛，就说白了，大家更多的是抱着一个工作的态度去拍戏的，而不是抱着一个创作的态度去拍戏，它不一样
0: 。那就是下面就是聊一下，就是杜琪峰的近况。近年来，就是为什么杜琪峰近年来作品越来越少
2: ？这个得问五色了，是什么原因呢
1: ？就是时代的局限性吧，因为包括现在整个审查的环境啊，社会的变化，其实造成了他这个创作上的停滞。就很多作者型导演，我上次也有跟 Melody 聊，不止说只是杜琪峰啊，很多导演现在其实都好像减产了。你包括李安也是，因为他前几部失败了嘛，后面想找钱也越来越困难。然后杜琪峰又是如此香港性的一个导演，他的那些题材现在还有没有资方愿意投资？他本首先就是一个大问题。那我想很多观众可能不太了解，其实杜琪峰早期的所谓的作者电影其实都是赔钱的，其实《夺命金》的票房也不好。PPTU 的票房也不好，所以他要拍这些电影的话，他势必又得付出。像他早年拍商业电影前，得拍几部商业电影，帮老板赚点钱。可是他现在商业电影又能拍什么呢？现在所谓的合拍片他又不熟悉，他对于整个内地的景、嗯，之前聊了嘛，内地的整个议题啊，他老说自己不够接地气嘛，不够接内地的一地气。那不像陈可辛那种来内地以后完全可以操作一些《亲爱的》呀，《少年的你》啊。这些完全很内地色彩的一些电影，可是杜琪峰在这方面是缺乏这些能力的。那他要拍一些非常个人的作品，他首先资资金来源就是一个问题了。然后第二就是现在社会又撕裂的这么厉害，其实很多观众也会问嘛，就为什么没有《黑社会三》嘛？你现在拍《黑社会三》，你连演员都马不起，是吧？对，人现在的立场就各异。你说你找再找任达华，再找梁家辉，对吧？能不能找？首先，香港观众吃不吃他们就是个问题。那你找了一些内香港的一些演员，内地观众是不是又反感？因为现在的这个分裂太厉害了。你在 casting 啊、资资本啊、创作上啊，创作上的局限就更不用说了。就比如说像《黑社会2那种电影，现在也不可能再出现了嘛。你谎论《黑社会 3， 你要再拍一部类型电影去呼应香港现在的时代，你审查过得了吗？是吧？剧本写得出来吗？钱找得到吗？啊、演员找得到吗？可是这个城市的变化跟时代的变化又是他最有感觉的东西，那他最有感觉的东西竟然从剧本到资本到演员上都马不齐，他自然就停滞了，所以他就把他的很多工作就转移了嘛，变成扶植下一代嘛。就比如他在香港，很多人都知道他在香港搞这个《千浪潮》嘛，包括他也做监制，因为其实游南海跟郑宝瑞其实合作了一部电影叫《命案》，已经拍完了嘛，呃，快要在香港本地上映。那他就把他的注意力嗯转去栽培下一代了，所以他已经很多年没有出新戏了。那我觉得不是只是他的问题了。做一个作者，在这个年代，在这个时代，都是处处受限的。因为我之前看贾樟柯一个访问，也说他很多年没拍戏了嘛。你如果想做一个作者，你在内地也好啊，在中港台三地吧，我觉得现在都是一个比较艰难的时代，反正是无法扭转。你就怕最，就算最了解内地的陈可辛，那他拍完李娜，李娜也上不了。其实他也会。这几年也停滞了，那你最厉害的徐克现在也要去拍长津湖嘛？他就看你愿不愿意拍长津湖了，是吧？你愿意拍长津湖，你也可以来试试。那可能你拍不了就没办法了，那你又拍不了自己想拍的，那现在只能说是韬光养晦的一个时代了嘛
0: 。说的有点伤感。
1: 嗯、我就觉得做导演就是形式比人强嘛，有时候导演的生涯是时代赋予的嘛。就最早我们说杜琪峰是九七之后崛起的导演，那他也是由于九七整个变化，他自己个人的变化，他才会转型去做一些作者导演。要不他原来做的再好，也就是拍八八星报喜那些嘛。然后在他最差的时候，因为九七年的时候，他说他公司也交不起租嘛，就是因为那个时候一无所有了，所以他才豁出去拍了一部枪火，因为这部戏摆明了是。老板觉得可能不会卖钱，他想拍部纯个人的戏，这个是完全是时代给予他这个机遇，或者说他破釜沉舟想试这么一把，那他的命运从此就不同了。又或者是有一些资本在，像中国新公司找他做一些商业电影，那他愿意去尝试，那他就有一些机会再换取一些他拍个人作品的机会。那现在这些主要是这些大的制制片公司已经全部在香港离场，你看向华强也很多年没有投资这些电影了吗？嗯，然后主要就是给他儿子拍戏嗯，然后像现在其实寰亚，香港的寰亚也减产了，也不再投资一些大的制作了。那其实主要现在香港投大型制作的应该只有英皇电影公司了，就是《神探大战》这个英皇做的。所以整体上导演的能力没有那么强，哪怕他是个作者，他也得受限于这个时代。嗯。嗯
0: 好的，下面我们有个特殊环节，就是每一个人提名一部自己最喜欢的一场戏，是一
2: 场戏，不是电影哦
0: 。要大家推荐最喜欢的电影有点难，嗯
2: ，最喜欢电影一点都不难。<笑><笑>柔道龙虎吧
1: ？排第一一定是柔道龙虎吧？
2: 这个其实还挺有趣的一个那个事情，就是因为《柔道龙虎榜》是杜琪峰还是他在导演作品当中相对小众的。我后来也是慢慢才意识到，说那是他相对小众的一部电影。这部电影是也是杜琪峰本人最喜欢的一个电影啊。然后我和那个五色权威的那个认识，就是有一次吃饭我们在聊那个，哎，大家都好像喜欢那个杜琪峰电影。大家说那个喜欢电影的时候，都聊到了那个柔道龙榜《柔道龙虎榜》。《柔道龙虎榜》最印象深刻的那个场景，比较无趣的一件事情，就是在录制之前我还问了一下五色，我说那个。我最喜欢那个一场一一场戏，立刻就被他猜到，呵呵搞得我这个发现啊，原来这么好猜嘛！看来这个老色痞的形象是这个一以贯之啊。就是《刘大龙驸马》最印象最深的一场戏，这是我对所有杜琪峰电影立刻想起来的一场戏，就是应采儿吃泡面的那场戏。他被房东赶出来，然后在那吃泡面，哇，这太美了。
0: 嗯、然后房东说：“你给我什么戒指，居然还是褪色？”然后砰一下，一扔扔到他的泡面碗里，他又不顾一切的吃吃吃，然后把他把戒指给吃了出来，然后神情非常倔强
2: 。那应采儿的那个时候年纪非常小，他压根没演技的，嗯、你完全看不出那些，但就是他就是很无所谓的那个在那吃泡面。然后杜琪峰也是在镜头上很奢侈，因为杜琪峰很少那么去拍一个女性角色，一个正面的大特写就是拍那个应采儿吃泡面，没办法，太美了
0: 。好，那五色老师呢
1: ？我。排第一的一场戏应该是《罗大龙虎榜》里，这个应采儿抢了那个赌档的枪，冲出去以后，然后古天乐在后面追着她跑然后拍的时候调了那个快格嘛，就是那种就是慢镜头嘛。哇，我特别动人，因为我看那一场戏，我经常容易哭。嗯，我也不知道为什么，反正我失落的时候，我经常有时候，因为我看《罗大龙虎榜》太多遍了，那我经常想,想重温的时候，都是把那一段就单独拎出来再看一遍。后来好像有问过杜琪峰，那个场也是很即兴的，嗯，就是拍法、镜头上都是很即兴，就觉得那场怎么会拍的那么好？因为那场戏其实也蛮长的。他抢完钱以后，不是后来一堆那个赌档的那个马仔也冲出来要追打嘛、嗯，大家一起在那个地上一起那个捡钱嘛，抢着这个捡钱嘛。然后还有天上飞着一张有一张纸币在天上飞，老影踩儿一手就把那个纸币抓住了，就整个状态都特别对，就不知道为什么。然后那个角色在那个场。特别有生命力，特别有 energy， 就是殷彩儿那个小梦那个角色，嗯，就是就像个太阳一样就怎么样好像都不会，就是死不了，就怎么样都不怕。这这场戏给了我很多抚慰吧，在我失落的时候，嗯、然后可能就像古天乐那个角色一样，看着他奔跑的背影，然后就就就开始怎么这么肉麻，非常肉麻的感感受到了一阵这个触动，<笑><笑>我也不知道为啥。<笑><笑>
0: 嗯，你一下就把我想说的给，特别是就是我今天下午还在跟范老师说，范老师跟我说他喜欢应采儿吃泡面的戏，然后我说那我就说另一场吧，就是他抢了钱在街上跑的戏。好了，我来说一下我的第三场啊、哦，我的我的那个戏吧，我喜欢的戏吧，我都没有说
1: 。好啊，你就输了一场了吗
0: ？但是被你抢走了呀。呃，我就说一个，其实同样在放逐里啊，就是有一场戏是那个黑诊所的戏，就是张家辉不是受伤了嘛，被他们带到一个黑诊所去。其实这场戏每个人的站位调度都非常的厉害。呃，他其实有，哎，我想一下啊，是呃，张家辉他们是一帮人，然后这个过来追杀他们的是一帮人，然后诊所的这个医生是一帮人，然后里面还有个性工作者。这就是一共三帮人在同一个场所里面，这个就像范老师刚才说的，就是有一方能够去看另外一方，然后一方看另外一方，他有一个非常精巧的一个站位。我觉得这场戏很少有人会提，但是这场戏就是如果在一个枪战戏，香香港电影枪战戏排行榜中，就是在我的排行榜中应该是能够排进前三的，就是我非常喜欢的。对，我觉得我非常喜欢那个。
2: 这,这场戏有四方视角。<咳>你拉片看一下，它会有四方视角，就是它切主观镜头的时候切过四方，分别是那个黄秋生两派的敌对势力，这个是主要的矛盾嘛。嗯，一个还有一个是那个黑医生的，对黑
0: 医生，然后最
2: 后是那个女性的，然后那个女性的性工作者那场戏，你要仔细看的话，你会发现说杜琪峰对女性的那个尊重和不尊重啊特别显著，就是他的尊重的地方是在于黄秋生有一个特别细节的动作，就是那个性工作者的那个衣服没没收拾的很好，有裸露镜头。然后黄秋生把那个帘子拉了一下，这个是表现表现声势 gentleman 的一面嘛，对吧？一个杀手在非常激烈的那个对峙当中，他依然会觉得说，哎，一个女性是裸露的，我帮她挡一下，这是、个、表现他绅士的一面。然后不那么对女性友好的地方是在于，那个女性的裸露是特别典型的那个女性瞄叫什么？女性凝视的一个视角，其实大家都是用色色啊，对，男性凝视，就是想用色色的那个镜头拍那个。他找了一个非常性感的、
0: 平时很艳俗的对啊，这个叫对女性友好吗？就是不友好呀
2: 。就是我我就想说，他想拍的那个是想拍那个黄秋生、嗯、gentleman 节绅的那一面。然后他虽然在枪战中他也有绅士那一面、嗯，但他对女性本身其实是非常不友好的。其实他觉得说女性是一个绝对意义上的被被观看者、被凝视者，是一个弱者。嗯嗯,
3: 嗯。
0: 他是
2: 为了表现男性的身世而存在的一个角色。对
0: ，对，这是友，这是不友好的一面，友好的一
2: 面。友好的一面是是是，是是他对女性有友好的一面吗？我收回吧。
0: <笑>关于杜琪峰，我们其实有很多可以聊的，但是今天的话，我们就先聊这些内容。后面的话，我们还会继续的，看看能从哪个角度切入去聊一下杜琪峰。到时欢迎大家收听。然后这期的话，就那,那就差不多就到这里结束吧，就跟大家 say goodbye 了，拜拜，拜拜
3: 。Bye bye 相识相見。bit afraid.